0: Ich glaube, der Punkt ist, dass immer mehr ein Gefühl dafür da ist, es läuft was schief im System. Ähnlich wie wir beim Klimawandel wissen, es läuft was schief. Aber es ist sehr schwer herauszufinden, was können wir denn machen, um das zu ändern. Was heißt es, wenn man ein Gefühl hat, dass was schief läuft, aber nicht weiß, was man machen will, man verliert das Vertrauen. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen nochmal bei einer neuen Folge der Tonspur N. Mein Name ist Anne-Marie Harrand und äh, gegenüber von mir sitzt
2: Roman Mesicek. Hallo alle zusammen zu Folge 63 unseres Podcasts und auch zu einer weiteren Folge zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
1: Genau und ähm, der Roman hat auch bei der Bits und Bäume-Konferenz, wo wir ja die letzten Folgen auch schon aufgezeichnet haben, auch wieder ein ganz interessantes, spannendes Interview geführt und zwar mit der äh, Kathleen Berger von
2: Mozilla, der Mozilla Stiftung. Sie ist dort die Leiterin des Bereichs Engagement with Global Internet Fora. Das wollen wir jetzt gar nicht so weit erklären an der Stelle, glaube ich. Das erklärt sie selber ein wenig, was sie da macht im Podcast. Ich muss sagen, ich habe mich besonders gefreut, weil ich bin ein äh, großer Firefox-Nutzer, das wird dann auch nochmal erwähnt werden, und Pocket-Nutzer, also zwei Tools, die ich äh, sehr gerne mag. Und insofern fand ich für mich persönlich spannend, was Mozilla so macht in Sachen Internet und vor allem verantwortungsvolle Nutzung des Internets.
1: Ja, dann hören wir doch uns das Ganze mal an.
2: Ja, hallo Kaslin, freut mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und mit uns im Podcast äh, ein wenig mal die, sag ich mal, Techie-Seite beleuchtest. Gestern äh, bei der Konferenz Witz und Bäume, wo wir uns auch heute wieder treffen, ging sehr stark um diese Dualität Techis und Ökos ja und wie wir die zusammenbringen und äh, wir freuen uns sehr dass wir im Podcast jetzt mal sozusagen die technologische Seite ein bisschen abdecken du arbeitest bei Mozilla richtig und hast dort die Position Engagement with Global Internet Fora. Da kann man sich jetzt nicht gleich was drunter vorstellen. Magst du uns ein bisschen erzählen, was du da machst?
0: Klar. Ich bin tatsächlich studierte Politikwissenschaftlerin mit einer, ich würde sagen, natürlichen Affinität und Neugierde für neue Dinge. Worum es bei dem geht, ist letztendlich, dass ich beobachte Trends, in technologischen Entwicklungen und was das auch für Konsequenzen für die Gesellschaft hat und versuche dann Strategien zu entwickeln, wie wir uns politisch und auch als, als Organisation aufstellen müssen, um mit diesen Trends umzugehen, weil Mozilla als Not-for-Profit-Organisation, da geht es ja nicht nur darum, das perfekte Produkt zu entwickeln, sondern auch darum, sich mit dem Ökosystem zu beschäftigen, was glaube ich gerade auch für die Bits-und-Bäume-Konferenz sehr interessant ist, weil es Genau die Frage ist, es ist nicht ein Akteur, der alles gestaltet, es ist nicht das Produkt, das die Lösung für alle generiert, sondern es geht um ein Ökosystem und jeder hat eine Rolle und jeder muss daran beteiligt sein. Es ist ein sehr komplexes System und genau darum geht es. Also was passiert, wo, wie und wie hängt das miteinander zusammen? Solch ein konkretes Beispiel nennen, um es ein bisschen leichter zu machen? Ja, gerne. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich mir einen Trend angucke um Sprachassistenten. Unsere Stimme ist eines der natürlichsten Instrumente. Mit wir sprechen, bevor wir schreiben können. Sicherlich auch, bevor wir überhaupt eine Tastatur verwenden können. Und das heißt, es ist sehr intuitiv, weil wir ja ohnehin miteinander kommunizieren. Und es gibt zunehmend Technologien, die mit Sprachkommentaren und Befehlen arbeiten, sodass ich gar nicht mehr schreiben lernen muss, um zum Beispiel das Internet zu benutzen und zu browsen. Ob das nun die Alexa, die Series, die Cortanas, Google Go, äh, Google OK etc. sind. Es bringt uns Möglichkeiten, Zugang für neue Menschen, andere Menschen zu erreichen. Also es hat extrem viel Potenzial, das intuitiver zu gestalten und damit eben auch Zugang zu dem Wissen zu bekommen, was der das Internet als freier Raum ja auch liefert. Gleichzeitig muss halt auch klar sein, dass aus technologischer Sicht, und da kommt dann halt Mozilla rein, es sehr, sehr schwierig ist, dieses Potenzial tatsächlich zu nutzen. Ähm, weil ja, Minderheiten, benachteiligte Gruppen können theoretisch kommunizieren, aber nur, wenn auch tatsächlich die Geräte diese Gruppen erkennen können. Damit ein Sprachassistent das tatsächlich kann, braucht er Daten, Stimmdaten. Er braucht all diese Sprachen schon, die muss er schon mal gehört haben, weil dann Automatismus, ein Algorithmus, kann ja nur darauf reagieren, wenn er etwas schon mal gesehen hat. Er lernt ja anders als ein Mensch, also er braucht sehr viel mehr Daten, er muss es häufiger hören, aber letzten Endes ist es genau das Gleiche. So wie wir als Kinder sprechen lernen, so lernt auch ein Automatismus jede Sprache einzeln nacheinander, nur eben schneller und mit weniger Limitierung als ein menschliches Gehirn. Aber diese Daten zu sammeln ist ein enormer Aufwand und das ist beispielsweise gerade ein sehr geschlossener Markt, weil viele Sprachdaten proprietär sind. Das kommt eben über das Handy, was das mit aufnimmt oder eben das Amazon Echo, was ich zu Hause habe. Diese Daten sind für kleinere Unternehmen, für Startups, für Forscher nicht unbedingt zugänglich, sondern man muss sehr hohe Lizenzgebühren bezahlen, damit man seinen eigenen Algorithmus, der dann Sprache erkennen kann, trainieren kann. Mal davon abgesehen, dass der Markt sehr stark englisch dominiert ist. Was wir jetzt zum Beispiel bei Mozilla machen, ist das sogenannte Projekt Common Voice und wir haben ein Open-Source-Projekt, das Sprachdatenerhebung das heißt, jeder kann seine Stimme sprechen. Kann, es gibt eine Website, voice.mozilla.org, wo man entweder Sätze vorlesen kann, um dann die Sprachen zu sammeln oder validieren kann, wenn man andere Sachen hört. Englisch ist schon live, es sind glaube ich 16 Sprachen jetzt mittlerweile live und es gibt noch ungefähr 60, die in Arbeit sind, die dann hoffentlich irgendwann auch zu diesem Datenschatz dazukommen und die sind kostenfrei für jeden runterladbar, sodass halt auch kleinere, die außerhalb dieses proprietären, sehr monopolisierten Systems dann am Ökosystem teilnehmen können und hoffentlich irgendwann das Potenzial für Sprachtechnologien für alle zugänglich machen. Sehr komplex, aber mal vielleicht ein bisschen konkreter beschrieben.
2: Ja, und ich finde es total bisschen. spannend, weil ja ich mich auch mit Transkription von unserem Podcast auseinandersetze ja. und da gibt es eben auch ein paar Anbieter, aber ja. alle, wie du richtig sagst, proprietär genau. und nicht so einfach zugänglich. Ich würde nur noch einmal einen Schritt zurück vielleicht gehen, mhm. weil Uh, warum macht das Mozilla? Also die, die Werte oder die Grundhaltung dahinter würde mich interessieren. Und vielleicht noch ein Kommentar für alles, die es jetzt, jetzt nicht gegoogelt haben inzwischen. Also Mozilla ist vor allem für mich und ich glaube für die Leiden dadurch bekannt, dass sie den Browser Firefox herausbringen. Richtig. Aber sozusagen sich so breit zu engagieren, ist ja mehr als an Browser zu programmieren. Wo genau. kommt das her?
0: Um, Mozilla ist eine Not-for-Profit-Organisation und wir haben ein Manifesto, in dem ursprünglich zehn Prinzipien, mittlerweile 14 festgelegt sind, die unser Handeln anleiten. Und da geht es eben genau darum, dass der Firefox-Browser als unabhängiger Browser ein Produkt ist, was es möglich macht, an diesem Ökosystem teilzunehmen. Für uns ist das Internet eine globale, öffentlich zugängliche Ressource. Und damit das so bleibt, müssen wir uns natürlich für das Ökosystem einsetzen. Also es reicht nicht, ein super Produkt herzustellen, sondern damit dieses Produkt für jeden funktionieren kann, muss auch der Rest funktionieren. Das heißt, der rechtliche Rahmen muss funktionieren, das Ökosystem, Dezentralisierung. Es muss offen sein, es muss zugänglich bleiben. All das spielt ja zusammen und als Not-for-Profit, quasi im Englischen heißt es Mission-Driven Organization, geht es uns auch darum. Also wir haben auch ein Policy-Team, was sich mit solchen Fragen beschäftigt, um eben sicherzugehen, dass sich das in eine, für uns als Gesellschaft gute Richtung entwickelt. Also klassisch gesagt könnte man sagen, Online-Life is Real-Life. Das ist ein unserer Mantra, was unter anderem unser Podcast ähm, zum Ziel gemacht hat. Also auch Mozilla hat einen Podcast. Ein
2: sehr guter Podcast, ja. möchte ich sagen.
0: Aber genau das, das, man kann das nicht voneinander trennen. Also das ist, glaube ich, überholt, dass man analog und digital voneinander Trend. Und das ist für uns völlig selbstverständlich, weshalb mit allem, was wir tun, mit all unseren Produkten und nicht nur Firefox, sondern eben auch Projekte wie Common Voice. Es gibt auch Firefox Reality, wo man zum Beispiel über virtuelle Realitäten ins Internet gehen kann. Also so ein paar Pilotprojekte, um neue Sachen anzubringen oder Pocket als, als Lese-App. Das heißt, es gibt eine gewisse Vielfalt, mit dem man versucht, in dieses Ökosystem reinzugehen und das macht Mozilla als Akteur sowohl Technologieunternehmen als auch zivilgesellschaftliche Organisationen sehr spannend.
2: Aber das finde ich spannend, weil du gesagt hast, ihr verbindet analog und digital. Bei der Konferenz ging es sehr viel äh, um digitale Suffizienz und wir haben auch ein Beispiel gehabt von einem äh, Journalisten gestern, der seine Webseite nur betreibt, wenn die Sonne genug scheint ja, und sonst gibt es ihn nicht und er hat auch kein Handy oder nur ein analoges Handy. Ähm, das ist offensichtlich nicht der Weg, den ihr geht. Also ihr seht, ein Gemeinsames möglich.
0: Ich glaube, dass der Trend als solches nicht, nicht umkehrbar ist. Dass digitale Technologien sind Teil unseres Lebens und das ist, daran ist auch nichts auszusetzen. Der Punkt ist eher, wo ist die Balance? Das heißt, was heißt das für uns als Gesellschaft? Wo können wir sicherstellen, dass wir als Individuen Handlungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit behalten? Kontrolle über unsere Daten, all diese Konsequenzen, die damit befasst sind. Und deshalb sage ich komplexes Ökosystem. Aber es wäre unrealistisch, würde ich jetzt auch aus psychologischer Sicht zu sagen, von einem Menschen zu erwarten, der alles digitalisiert hat. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit Technologien. Also ich meine, wenn man realistisch von sich selbst, zumindest hier in Deutschland zum Beispiel, davon ausgeht, wie viele Stunden am Tag verbringen wir dann mit unserem Handy. Die Studien dazu, die Statistiken variieren massiv. Es gibt mittlerweile viele Apps, die es einem erlauben, das auch zu monitoren, aber so im Durchschnitt sagt man, dass Teenager alleine drei Stunden nur mit den sozialen Medien verbinden und damit ist noch gar nicht über Navigation, Suche, wo bin ich denn eigentlich, Online-Shopping, Essen bestellen, Filme gucken, Musik hören, all das ist ja noch gar nicht erfasst. Das heißt, unser Alltag ist dort völlig selbstverständlich organisiert, weil es einfach auch praktisch ist. Und das ist auch völlig okay, dass es praktisch ist und dass es effektiver ist, dass es mit Fortschritt kommt das nochmal einher. Das heißt, der Punkt ist viel eher, wie kann ich sicherstellen, dass wir als Individuen nicht von Monopolen dominiert werden, dass wir nicht die Kontrolle über unsere Daten verlieren, also dass wir geschützt sind ähm, und dass wir wissen, wie wir uns Freiräume schaffen, in denen wir selbst entscheiden und nicht manipuliert werden.
2: Wo siehst du da die großen Herausforderungen bei den, bei den Daten? Weil das war auf dem Panel, wo du warst, ein großes Thema. Das ist natürlich ein großes Thema, was passiert mit den Daten die erhoben werden, sei es jetzt über Vorleben, über Ortungsdienste etc. Es,
0: es gibt unter anderem, wenn man jetzt zum Beispiel Katharina Nocun fragt, sie würde sagen, die Datenfrage ist die Machtfrage des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, das ist nicht verkehrt, sondern es, es hat sich ja alles sehr schnell entwickelt. Viele der heute sehr dominanten Akteure, ob das nun Google, Facebook, Amazon etc. sind, die gibt es erst seit 10 bis 20 Jahren. Das ist eine sehr junge Entwicklung. Der Punkt ist, dass wir als Nutzer, als Individuen all diese Services zunächst ja mal kostenfrei verwenden. Was heißt das aber in der Konsequenz? Es muss anders Geld gemacht werden. Monetarisiert werden daher unsere persönlichen Daten. Und das wissen wir oft nicht. Und ich glaube, es ist für Nutzer überwältigend, absolut überfordernd herauszufinden, welche Daten werden gesammelt und was heißt das in der Konsequenz? Weil es ist ja so wunderbar praktisch und es ist doch alles kostenlos. Und natürlich möchten wir Zugang und man möchte das auch gar nicht verändern. Natürlich wollen wir den Zugang haben. Wir müssen uns aber, wenn wir über langfristige Konsequenzen sprechen und über Machtfragen damit auseinandersetzen, ob wir nicht dieses Modell der Abhängigkeit von persönlichen Daten aufbrechen können. Weil das als Geschäftsmodell nicht nachhaltig
2: ist. Also für uns als Individuen nicht nachhaltig Für
0: uns als Gesellschaft nicht nachhaltig ist. Ich glaube, der Punkt ist, dass immer mehr ein Gefühl dafür da ist und deshalb mag ich diese Konferenz so gerne. Es läuft was schief im System. Ähnlich wie wir beim Klimawandel wissen, es läuft was schief. Aber es ist sehr schwer herauszufinden, was können wir denn machen, um das zu ändern. Also ich glaube, da, da gibt es gewisse Analogien, weshalb Umweltbewegung und Digitalbewegung definitiv mehr zusammenarbeiten sollten. Ähm, aber wir wissen, es läuft was schief. Und was heißt es, wenn man ein Gefühl hat, dass was schief läuft, aber nicht weiß, was man machen will, man verliert das Vertrauen. Und wenn wir erstmal das Vertrauen in die Akteure, die bestimmte Dienste zur Verfügung stellen, verlieren, dann ziehen wir uns entweder in uns selbst zurück oder und das sehen wir jetzt gerade um die ganze Welt, also ich bin viel global unterwegs, Populismus ist überall ein Problem. Äh, die sogenannten Fake News, Missinformationen, das Misstrauen darüber, wem kann nicht dann noch Glauben schenken und wem nicht, das löst Unsicherheiten aus und das ist völlig menschlich, natürlich und hat mit unserer Psychologie und dem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun. Und das heißt, wenn wir nicht mit dieser Vertrauenskrise umgehen, weil uns nicht beantwortet wird, was mit unseren Daten passiert und wir nur das Gefühl haben, wir werden manipuliert, dass das auch zu Instabilität in unseren Gesellschaften führen kann und dann führt das zu Isolation, zu Nationalismus, der wieder am steigen ist und viele Gewinne, die wir in dieser globalen Welt und den Frieden, den wir in dieser globalen Welt gewonnen haben, setzen wir im Zweifel Zweifelsfall auf. Das klingt jetzt total dystopisch, aber aber wenn man, wie in meinem Job, sich mit langfristigen Konsequenzen beschäftigt, dann sind das die Fragen, die wir stellen müssen, um dann zu schauen, was sind dann mögliche Quellen für Vertrauen? Was muss ich denn verändern, damit ich diese Services weiter nutzen möchte und es nicht nur einfach tue, weil ich keine Alternative habe? Wie bringe ich dann Menschen dazu, zu sagen, ich will mehr, ich will was Besseres, ich will was anderes, ich möchte eine Alternative? Die Fragen müssen wir doch erstmal stellen können, damit wir überhaupt an den Punkt kommen, was verändern zu können.
2: Jetzt sind es die zwei Ebenen, das eine ist sozusagen, wie aktiviere ich die? Personen. Mich würde vorher noch vielleicht interessieren, habt ihr so ein Bild, wie das ausschauen kann oder entwickelt ihr Szenarien, weil auch da haben wir schon gehört, also die Konsumentinnen oder das, die Individuen sind teilweise ja recht hilflos, wie du sagst, wie wir auch im Podium das gehört, gehört haben. Andererseits gibt es ja vielleicht doch auch welche, die das positiv finden würden. Ich Sagen nur kurz, weil im Podcast habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass ich bin ja eigentlich, glaube ich, die Zielgruppe für einen smart Meter. weil ich, wenn wir von Daten reden, weil ich wüsste ja gerne genau über mich Bescheid, mhm. aber ich will natürlich nicht, dass wer anderer weiß. Ja? Aber ich glaube, manchmal kommt man vor, da wird so alles über einen Kamm geschoren und wo ist das Zukunftsbild? Das fehlt mir
0: das ist auch kein einfaches, ich glaube auch nicht, dass es eine One-Size-Fits-All-Antwort gibt. Also es wird keine Lösung geben, die jedem genauso zufriedenstellt wie jeden anderen. Ähm, wie wir das zum Beispiel angehen, wir haben das sogenannte Konzept der Internetgesundheit. Ähm, wir haben einen ehrlichen Bericht, den Internet Health Report, der quasi eine globale Ressource ist, um zum einen Geschichten zu sammeln, Projekte vorzustellen, Themen zu diskutieren, die in dem Jahr relevant waren und die das Internet als Ökosystem bewegen. Das heißt, es geht um Fragen wie Privatsphäre und Sicherheit. Was ist der Trend? Was ist besser geworden? Was hat sich verschlechtert? Wo ist es gesünder? Wo ist es vielleicht gerade nicht ganz so gesund? Offenheit ist ein großes Thema. Wo müssen wir vielleicht nachhaken? Was sollte sich verändern? Dezentralisierung. Was hat sich verbessert? Was ist schlechter geworden? Es geht auch um die Digitale Teilhabe, digitale Bildung. Das heißt, wir haben bestimmte Kategorien, mit denen wir versuchen zu verstehen und zu analysieren, wie sich das Ökosystem verändert. Weil nichts davon, also nur weil alles offen ist, sind die Probleme nicht geklärt. Na, das ist so dieses Klassische, was wir auch auf dem Panel hatten, Open Data an sich. Wenn die Daten nur online stehen, habe ich auch nichts gewonnen, wenn ich damit nicht arbeiten kann. Das heißt, die anderen Faktoren spielen immer mit rein. Und wir versuchen, indem wir diese Kategorien haben und zum Beispiel Projekte zu illustrieren, die Erfolge verzeichnet haben, das ein bisschen greifbarer zu machen. So wie man das Ozonloch in der Klimabewegung ähm, erklärt hat, dass wir versuchen, okay, Privatsphäre heißt im digitalen Zeitalter das und das und das. Hier sind gewisse Alternativen, wo ich nachschauen kann. Ähm, als Mozilla zum Beispiel gemeinsam mit Tactical Tech haben wir das sogenannte Data Detox Kits entwickelt. Es sind acht Tagesprogramme, wo man einfach jeden Tag für, ich glaube, zehn bis zwanzig Minuten sich durch einzelne Einstellungen durchklicken kann und dies einem leichter machen anzufangen als Individuum. Was passiert denn eigentlich? Man lockt sich in seinen Google-Account oder irgendeinen anderen Account ein und guckt erstmal, was wissen die dann eigentlich von mir? Wie stelle ich das ein? Schritt für Schritt, weil es, um diese Überforderung einzufangen. Und genau um sowas geht es auch in diesem Konzept Internetgesundheit, damit klar wird, nicht ein Akteur kann alles lösen und auch nicht, die Verantwortung liegt auch nicht beim Individuum allein oder bei uns als Konsumenten, sondern jeder hat seine Rolle zu spielen. Und das, das ist kein Idealbild, sondern es ist etwas, wo wir darauf hinarbeiten, weil immer wieder neu austariert werden muss, was passiert es verändert sich ja ständig. Das ist ja völlig menschlich und gesellschaftlich, glaube ich, vollkommen
2: normal. ist vielleicht eine sehr platte Frage jetzt, weil das ist ja auch eine Überforderung, kommt ja auch aus der Geschwindigkeit, ja, mit der man dann oft selber überfordert ist und wenn man dann noch Kinder hat vielleicht oder eben auch noch im Umfeld merkt, dass eben viele überfordert sind, siehst du eine Entschleunigung auch da? Weil wir fordern das ja auch in der Nachhaltigkeitsbewegung, eine Entschleunigung ganz generell äh, von Konsum, von vielen Dingen. Ist das auch eine Forderung oder, oder gibt es sowas ähnliches in der Datenbewegung, ähm, Digitalbewegung? Gibt es,
0: ja. Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Gruppen, so wie es die auch in der Umweltbewegung Aber es gibt bestimmte Trends, dass man zum Beispiel auch realistisch sagt, wie ja, es verändert sich alles sehr schnell, aber ich muss auch nicht jeden Trend mitmachen. Ähm, das ist, glaube ich, ein langfristiger Prozess, weil der damit anfängt, dass wir unseren Kindern beibringen müssen, was denn eigentlich jetzt passiert ist, was schwer ist, wenn wir selber ja noch in dieser Entwicklung leben. Das heißt, es geht nicht darum, eine Technik zu erklären, sondern es geht darum, das sind so Soft-Skills im Sinne von kritisches Hinterfragen. Wie erkenne ich denn, ob die Quelle glaubwürdig ist oder nicht? Wie mache ich bestimmte Recherchen, dass man Techniken erlernt? sich kritisch mit etwas auseinanderzusetzen, statt sich mit einer bestimmten Technik zu beschäftigen. ist, glaube ich, ein großer Punkt zur Entschleunigung. Ich spreche oft vom Luxus des Abschaltens, was erstmal kontraproduktiv wirkt oder counterintuitive, sage ich im Englischen, wenn man in einem Technologieunternehmen arbeitet und sagt, naja, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, ob man nicht bestimmte Bereiche braucht, in denen man auch mal abschalten darf. Aber dann geht es um Punkte wie, um mit zum Beispiel äh, im einen Einfluss zu nehmen, wenn wir über Smart Cities sprechen. Das ist ein öffentlicher Raum. Wenn der öffentliche Raum digitalisiert wird dann wird mir im Zweifelsfall als Individuum ja die Entscheidung abgenommen, ob ich dann möchte, dass mein Leben digitalisiert wird oder nicht. Was ist denn dann die Konsequenz? Es kann ja kaum sein, ich habe noch eine Wahl, weil ich kann ja woanders hinziehen. Das kann keine Antwort sein. Das heißt, welche anderen Balancemechanismen habe ich dann? Gibt es dann in der Zukunft sowas wie, statt den 20 Tagen Urlaub im Jahr habe ich noch 10 Tage zusätzlich, wo ich mich offline bewegen darf? Also man muss ja einfach mit solchen Szenarien spielen, um zu verstehen, was sind die Konsequenzen, des, was wir tun. Und das ist Teil meiner Arbeit, was oft sehr abstrakt, ist, aber genau, um herauszukitzeln, wo gehen wir vielleicht einen Schritt zu weit, wo müssen wir vielleicht ein bisschen langsam sein und im Zweifelsfall, wo justieren wir nach, wenn irgendwas mal zu schnell ging. Das ist so dieser Klassiker, wie momentan ist das der Hype überhaupt AI. Alles ist artificial intelligence, alles ist künstliche Intelligenz. Das wird aber auch oft gesagt, um einfach zu sagen, es ist Magie. Es ist so komplex, man kann gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Und diese Angst zu nehmen, dass das nicht der Fall ist, weil auch das wird ja programmiert von Menschen. Und auch das kann man über bestimmte Prozesse, indem man erstmal aufbricht, geht es überhaupt um Entscheidungen, geht es um Scoring, geht es um eine Suchanfrage, um das erstmal auseinanderzubrechen und die Angst, die Berührungsangst zu nehmen, Fragen zu stellen. Und ich glaube, dadurch, dass es das alles so schnell ging, sind wir da noch nicht. Wir kommen da aber langsam hin. Und da würde ich einfach sagen, muss man weitermachen.
2: Einen kleinen Schritt zurück, weil mhm. du das gesagt hast mit dem mit Luxus des Abschaltens. Interessiert mich jetzt ganz operativ, wie ist das bei euch? Wie ist das bei den Programmiererinnen und Programmierern? Wie macht ihr das mit den Techies im Haus? Akzeptieren <lacht> die auch das Abschalten? Oder, oder wie läuft das intern? Also wie ist da die Kultur?
0: Das ist eine individuelle Entscheidung, würde ich sagen, aber zumindest ich kann jetzt für unser Büro sprechen. Wir sind zum einen sehr offen darüber, dass wir darüber sprechen, was die Konsequenzen sind und dass man zum Beispiel sagt, wie hey, du bist heute aber auch schon viel zu lange da. Willst du nicht mal nach Hause gehen? Lass doch den Computer hier, damit du ihn nicht zu Hause noch mal anmachst. Dass man so ein bisschen auch aufeinander aufpasst und um zu sagen, wir, das Leben passiert nicht nur zum einen auf Arbeit, zum anderen aber auch nicht nur online. Und ich finde es sehr angenehm, dass man das in einem Technologieunternehmen auch ansprechen kann. Und da würde ich sagen, unsere Kultur funktioniert da ziemlich gut. Ähm gibt es auch so Sachen wie, wir haben unseren Social Thursday. So, jetzt bleiben die Computer im Office und wir gehen jetzt einfach alle gemeinsam mal aus und machen was anderes. Und insofern funktioniert das tatsächlich für uns auch, weil wir, glaube ich, verstanden haben, dass es wichtig ist, abzuschalten, um wieder kreativ sein zu können, weil man sonst in der Blase drin ist und gar nicht mehr rauskommt.
2: Und vor allem wahrscheinlich auch, also zweiter Punkt vielleicht auch, der euch da hilft, ist halt die Kultur auch zu leben, die ihr nach außen kommuniziert, weil sonst wäre es ja auch nicht authentisch. <lacht> Richtig, ja. Ja, vielleicht sozusagen jetzt zum, zum letzten Teil des Gesprächs, möchte ich jetzt ein bisschen zu dieser Schnittmenge oder zu den möglichen Schnittmengen mit den Ökos kommen, wenn man das so will. Du hast in der Podiumsdiskussion gesagt, man kann viel lernen von der Umweltbewegung, von der Geschichte der Umweltbewegung. Das fand ich sehr spannend, aber da würde ich dich bitten, das ein bisschen weiter auszuführen, wie du das meinst.
0: Das geht zurück auf das, was ich mit Internetgesundheit beschrieben habe. Wenn man sich die Umweltbewegung anguckt in den 60er Jahren, wusste niemand, was Klimawandel bedeutet, geschweige denn, was hinter diesem Konzept steht erneuerbare Energien, Ozonloch, das waren völlig fremde Begriffe. Das sind heute Begriffe, die der Allgemeinheit definitiv bekannt sind. Und selbst wenn ich nicht jedes Detail erklären kann, was in den Klimawandel reinführt, weiß ich, er passiert. Genau das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade in der Digitalbewegung noch sind. Wir müssen noch erklären, was heißt denn das, wenn ich mit meinen persönlichen Daten bezahle? Was ist denn der Unterschied, damit man überhaupt anfangen kann, über Alternativen zu sprechen? Das heißt, wir müssen die erneuerbaren Energien der Digitalbewegung finden. Also das, Was sind denn die grünen Technologien, die es besser machen sozusagen. Ähm, ich finde diese Analogie sehr hilfreich und deshalb auch Internet Health, Internet Gesundheit als Ökosystem, weil sehr viel ähnliches ist. Auch die Umwelt ist ein globale, eine globale Ressource, die uns alle betrifft, die sich nicht unbedingt national eingrenzen lässt. Ähnlich ist es im, im Internet-Datenzeitalter. Das heißt, da zu versuchen, zu verstehen, was hat denn die Umweltbewegung getan, damit diese Begriffe allgemein bekannt sind und was sind dann die Kampagnen, die man vielleicht daraus ziehen kann und gleichzeitig in die Umweltbewegung zurückzuhelfen, weil was auf dem Panel, um das nochmal zu rekapitulieren, sehr spannend war, dass gerade Green Sagt, sie sind jetzt an dem Punkt, wo sie die Digitalisierung und Daten nutzen, um noch mehr Fortschritte im Klimawandel zu machen. Und das heißt, wo wir von der Umweltbewegung lernen, sind, muss die Umweltbewegung jetzt von uns lernen, was heißt das in der Konsequenz für den Datenschutz? Und es, ich glaube, dass da noch nicht genug äh, Synergien kreiert werden, damit wir auch, weil letzten Endes haben wir alles das gleiche Ziel. Wir wollen eine bessere Gesellschaft und lebenswerte Planeten letzten Endes, in dem wir uns frei bewegen können. Und genau dieser gesellschaftliche Wandel, der Austausch muss noch sehr viel mehr forciert werden.
2: Ist das Umweltthema auch in Projekten von euch schon ein Thema oder ist es das da am Anfang oder gibt es da schon Überschneidungen?
0: Es ist kein konkretes Thema als solches. Es wird, wir haben, also zum Beispiel im Internet Health Report von 2018 gab es allein drei Geschichten, äh, die sich mit Umweltfragen äh, befasst haben. Es gab eins zu unserer Wegwerfgesellschaft. Was heißt denn das? Ressourcenabbau, um technische Geräte herzustellen. Es gab eine zu Unterseerobotern, die die Tiefsee erforschen und was das gegebenenfalls für zum Beispiel Wasserströme heißt und damit ja auch das Klima beeinflussen und noch eine dritte Geschichte, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann. Aber es wird mit abgedeckt, weil uns natürlich vollkommen klar ist, dass das unsere Arbeit beeinflusst. Es gibt Kooperationen, also zum Beispiel, haben, wir arbeiten viel mit Fellows. Wir haben einen Fellow, die sich mit Städten befasst, auch das war vorhin Thema, ähm, die zum Beispiel über New York, Amsterdam, Barcelona an dieser Kooperation zum, wie kann man denn Smart Cities nachhaltig und digital durchdacht gestalten, mitbeteiligt ist. Insofern sind das Einzelne Projekte, aber es ist also Mozilla ist ja keine Umweltorganisation, aber natürlich ist das nachhaltige Denken, glaube ich, völlig selbstverständlich in unserer DNA mit drin. Insofern spiegelt sich das eher in einzelnen Produkten in der Art der Umsetzung wieder.
2: Steht das in ein gutes Stichwort? Siehst du die als Wichtige Akteure, machen die was anders als sozusagen Individuen, als Organisationen, als Unternehmen oder als Länder?
0: Das ist jetzt meine persönliche Meinung als jemand, der wirklich versucht zu verstehen, wie man Trends positiv gestalten kann. Ich glaube, dass Städte sehr viel Potenzial haben. Städte als Zentren für Vertrauen, weil man lokal gebunden ist und gerade in Zeiten von Instabilität, von Populismus, von viel Bewegung, Mobilität nimmt zu, auch Klimaflüchtlinge nehmen zu, hat man im Zweifelsfall die Stadt, die man sich als Ort wählt, wo man lebt, als Vertrauenspunkt. Das heißt, wenn wir Städte so gestalten können, dass sie Akteursfähigkeit haben, dass sie nachträglich zum, zum Leben beitragen, ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drin ist. Ich sehe zunehmend, gerade wenn ich viel unterwegs bin, auch im globalen Süden, Urbanität ist vollkommen selbstverständlich. Also der, der Urbanisierungstrend ist, glaube ich, unaufhaltsam, ähnlich wie der Digitalisierungstrend. Insofern gibt es zwangsläufig Überschneidungen, die besser noch gestaltet werden können. Persönlich finde ich, dass der Vorteil darin liegt, dass Dezentralisierung stärker mitgedacht werden kann. Weil wenn ich lokale Einheiten habe, die aber miteinander kommunizieren, um voneinander zu lernen, hoffe ich zumindest, dass weniger Risiken bestehen für, für zentralisierte Maßnahmen, sondern dass man wirklich dezentralisiert, lokal angepasst, was denn eigentlich für die Individuen vor Ort wichtig ist, ähm, designen kann und damit auch bestimmten Problemen, die wir anderwertig haben, entgegenwirken kann. Insofern ja, ich, se ich sehe Städte auch ein bisschen in der Verantwortung. Ich glaube, dass da noch sehr viel nötig ist, um umzudenken. Man darf auch nicht vergessen, dass nur wenn man Smart Cities und alles digitalisiert ist, ist ja nicht so, als ob die Behörde da nichts mehr zu tun hat. Im Zweifelsfall bedeutet das eher noch mehr Arbeit, weil wir haben vorhin das auch besprochen, analoge Prozesse müssen ja bestehen bleiben. Ich kann ja niemanden zwingen, digital mitzumachen. Wie gehe ich damit um? Wie kategorisiere ich das? Gibt es da eine extra Kategorie für die analo äh, analogen Bürger? Das sind Fragen, die, ethische Fragen, die wir noch gar nicht angefangen haben zu diskutieren, die uns aber definitiv in den nächsten Jahren beschäftigen werden.
2: Und vielleicht noch eine Akteursgruppe, die uns auch immer sehr interessiert im Podcast, das sind die Unternehmen und die haben halt mit Plattformkapital oder wie auch immer wir das jetzt beschreiben möchten, hier eine starke Rolle. Hier äh, bei der Konferenz gab es auch ein, ein Panel oder eine Arbeitsgruppe, die hieß äh, Facebook zerschlagen, also wo man sich damit auseinandersetzt. Wo siehst du die Unternehmen? Sind die die Partner der Zukunft, müssen wir die regulieren, damit man sie als Partner gewinnen können erst oder müssen wir sie wirklich zerschlagen und alles neu aufbauen? <lacht>
0: Ich glaube, es gibt keine Schwarz-Weiß-Lösung. Braucht alle. Natürlich braucht es auch Unternehmen, um nachhaltig gesellschaftliche Strukturen zu gestalten. Ich glaube, der Punkt ist eher, dass wir gerade erst dabei sind, dass auch Unternehmen gerade erst verstehen, wie viel Verantwortung sie eigentlich haben. Also wenn man sich die Big Tech Player ansieht, das Umdenken findet jetzt erst statt, aber es findet statt. Und sie weiter dorthin zu lenken, dass sie an einen Punkt kommen, wo sie diese Verantwortung nicht nur anerkennen, sondern dann auch tatsächlich danach handeln, ist eine große Herausforderung, ist aber sehr, sehr wichtig. Und machen wir, also es, ohne Unternehmen hätten wir ja viele der Services, von denen wir gerade profitieren, überhaupt nicht. Insofern ist das Zerschlagen, das ist vielleicht provokativ, aber die Frage ist doch, was ist denn das Ziel, was wollen wir dann machen? Und es geht ja weniger darum, dass wir nicht davon profitieren, dass es Plattformen gibt, über die wir über Grenzen hinweg kommunizieren können, sondern dass wir gerne an den Entscheidungsprozessen, was auf der Plattform passiert, beteiligt sein müssen. Das heißt, ich, ich möchte weniger das System als solches zerschlagen, als die Frage, wie kann ich besser beteiligt werden? Und genau mit solchen Fragen werden wir uns beschäftigen und da braucht es dann sowohl Regulierung für als auch die Individuen, die eben mehr fordern, Besseres fordern und die Unternehmen, die anfangen, ihre eigenen Plattformen zu öffnen, um zuzulassen, Verantwortung auch partizipativ zu gestalten.
2: Aber da auch eine starke Parallelität, finde ich, zur Nachhaltigkeitsbewegung, weil Teilhabe und Partizipation sind dort ganz, ganz aktive äh, Diskussionsstränge, die wir führen und äh, die beforscht werden bzw. diskutiert werden. Absolut. Sehr schön. Zum Abschluss noch eine kurze Frage, die ich jetzt ein paar Mal gestellt habe im Podcast. Was kann denn dann sozusagen noch jeder Einzelne tun? Vielleicht so eine praktische Empfehlung auch aus dem, ich weiß nicht, ob es passt, aus deinem oder dem Mozilla-Alltag? Mhm. Also die Empfehlung Firefox verwenden können wir gleich. <lacht> Als gegeben äh, hergibt aber…
0: Tatsächlich, ich glaube, mein Appell ist an jedem, fühlt euch nicht überfordert, also seht es nicht als Magie an, sondern stellt Fragen. Fragen stellen ist der erste Schritt, um etwas zu verändern und mehr und Besseres zu fördern. Es gibt immer eine Alternative und manchmal muss man einfach nur nachfragen, was die Alternative ist. Und ich glaube, diese Akteursfähigkeit, das Selbstbewusstsein, das zu machen, klingt so banal, ist aber wirklich schwierig. Und dann, es gibt Geschichten wie, was mache ich denn, wenn ich nicht über Google suche? Es gibt auch Alternativen dazu. Man muss nur den Mut haben, die Frage zu stellen und dafür dann und ich, ich denke jetzt gerade an eine Geschichte, die auch im Internet-Health-Report stattfindet, wo jemand versucht hat, Google zu verlassen und dann die Freunde alle meinten, wieso. <lacht> das ist auch okay, wenn man mal gefragt bekommt, wieso, weil man dann genau diese Gespräche führen kann. Und ich glaube tatsächlich, Mut zum Mut, zum Fragen stellen und Besseres zu fordern.
2: Danke für dieses spannende Gespräch, Kathleen, und noch eine schöne Zeit. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, willkommen zurück. Das war aus meiner Sicht ein sehr spannendes Interview, aber jetzt würde mich mal interessieren, was du mitgenommen hast, Annemarie.
1: Ja, also Punkt eins. Ich habe mir natürlich sofort Firefox installiert. Ich muss gestehen, ich habe das nicht mal an meinem neuen Laptop. <lacht> ähm, der nicht mal mehr so neu ist. Voller Charme, muss ich das zugeben. Aber er ist installiert, alles rübergespielt von sämtlichen anderen Browsern. Das war mal Schritt 1 und Outcome des Interviews. Also ich hoffe, die Kathleen wird das erfreuen und die ganze Firefox-Mannschaft und Frauschaft, die den Podcast hört. Was ich besonders interessant fand. Schauen wir mal, ob sich das deckt mit deinem deinen Roman. Also einerseits das Thema, das, was auch der Grundtenor der Bits und Bäume war, dass die Ökosysteme verbunden werden müssen, dass analog und digital einfach nicht getrennt gedacht werden können mittlerweile mehr. Also ich glaube das mal wieder und das in den Vordergrund gerückt, weil trotzdem denken wir ja, trotzdem noch immer gewisse nur, Dinge nur digital oder, oder nur analog. ja. Und es ist aber, es funktioniert aber einfach nicht mehr. Aber das ist Vielleicht in unseren Köpfen, die noch eine Analogwelt und Digitalwelt erleben. Vielleicht so, vielleicht ist es in der nächsten Generation sowieso schon anders. Ja, also das, das ähm, war auf jeden Fall auch noch ein Resümee. Und dann natürlich auch dieser Grundtenor, dass etwas schief läuft in unserer Gesellschaft und äh, langsam kommen immer mehr Leute drauf.
2: Ja, das fand ich auch spannend, weil sie da ja auch die Referenz mit dem Klimawandel eigentlich gebracht hat. Dass sozusagen wir dort auch sehen, dass etwas schief läuft. Und diese Erklärung oder dieser Erklärungsversuch, den sie gebracht hat, dass sozusagen dadurch, dass wir nicht verstehen genau, was passiert um uns herum, die Komplexität können wir nicht wahrnehmen und dadurch verlieren wir das Vertrauen in die unterschiedlichen Systeme. Ja, sie hat es dann am Beispiel von Digitalisierung weitergeführt. Das finde ich super spannend, aber wir können es ja auch wahrnehmen in unserem Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion. Wem glaubt man noch? Welche Zahlen glaubt man noch? Also jetzt würde ich jetzt nicht uns beide meinen, aber ganz generell die Diskussion Stichwort ist viel Ruppiger, ja, ist viel ruppiger geworden und viel undurchsichtiger eigentlich auch in den letzten Jahren durch diese Konfusion und durch diese, sag ich mal, komplizierten, schwer verständlichen Systeme, mit denen wir da hantieren, hantieren müssen.
1: Das glaube ich auch und ähm, vielleicht auch noch daran anschließend auch eben äh, an das Thema Umweltbewegung und Klimaschutz, was ich ganz interessant fand, was ja auch der, der Titel dieser Folge äh, sich widerspiegelt. Was sind wirklich die grünen Energien der Digitalisierung? Also was sind wirklich die instrumente und die Tools und die Methoden und die Ideen, die die das Ganze besser machen. Und da, glaube ich, ist noch sehr viel im, unter der Oberfläche, ja, weil eben, wie du sagst, glaube ich, ver verstehen äh, die meisten Menschen, und da zähle ich mich auch dazu, ja, gewisse Prozesse nicht mehr oder haben sie noch nie verstanden. und Aber das heißt, so die, die, die neuen Lösungen, ja, also die grünen Energien, die das ganze Thema besser machen oder die äh, Bioprodukte, wie auch immer, der Digitalisierung, ja,
2: die sind noch nicht so präsent. Die Bioprodukte der Digitalisierung, das finde ich auch sehr schön formuliert, Anne -Marie. also das ist für auch gut passen können. Ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung für die Zukunft und vor allem auch parallel dazu, was wir ja auch besprochen haben und ich fand auch da ihren Standpunkt sehr spannend, die plattformkapitalistischen Unternehmen, müssen wir die jetzt zerschlagen, müssen wir sie regulieren, müssen wir sie zerkleinern und parallel dazu eben Apps wie Firefox, Pocket, oder auch die Übersetzungsangebote, die Mozilla entwickelt, damit man nicht mehr abhängig ist von den Großen, ähm, sind halt am Anfang nur kleine Tools, und die viele einfach gar nicht kennen auch, muss man natürlich sagen. Ja, weil wir einfach von Anfang an überfahren werden von WhatsApp, Facebook Messenger etc. Absolut. Und insofern, also um auf deinen ersten Punkt noch abschließend vielleicht zurückzukommen, ich fühle mich da sehr aufgehoben mit diesem online live ist real life also wo es ja auch diesen großartigen Podcast gibt, Gibt, aber eben diese Verbindung ist nicht mehr aufzuheben. Ich glaube, das unterscheidet wahrscheinlich unsere Generation vielleicht noch von denen vor uns teilweise, die sozusagen wirklich noch sagen können, also wir wollen eigentlich der Technik wieder entsagen, weil sie vielleicht auch ohne die E-Mails, die täglich beantwortet wurden oder die direkt Nachrichten aufgewachsen sind. Aber wir haben das halt doch jetzt auch schon ziemlich in unserem Alltag einfach verarbeitet und verwurstet. Und ich glaube, alles, was nach uns kommt, also wenn man Kinder anschaut, die sind ja noch digital aufgewachsen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und eben auch hier, wie du gemeint hast, ja dass, dass man auch sich bei dem digitalen Leben eben sich dann auch quasi die Tools vielleicht auch besser aussucht, mit denen man kommuniziert. Und das finde ich auch einfach ein schönes Resümee von, von dem Interview, das sehr positiv war, einfach auch
2: mit dem Fazit, es gibt immer Alternativen. Das finde ich auch einen großartigen Abschluss. Genauer hinschauen, auch bei den Podcasts, den alle hören vielleicht. Genau. Und <lacht> genauer die Apps aussuchen, die man verwendet. Zum Beispiel eine sehr übliche Alternative zu WhatsApp und anderen Messengern, die sehr oft beworben wird, weil sie eben von einer Foundation auch betrieben wird, ist zum Beispiel Signal. Ja, wir sind ja auch umgestiegen auf Signal letztes Semester. Also das sind so kleine Sachen, die man machen kann, um hier auch andere Wege zu gehen.
1: Genau, das heißt, jeder jede und jeder kann was tun und wir freuen uns über weitere Hörerinnen und Hörer. Das heißt hier auch in weitere Empfehlungen.
2: Natürlich auch über Empfehlungen unseres Podcasts. Wenn ihr jetzt gerade die erste Folge gehört habt, dann wieder die alle bisherigen Folgen zum Nachhören auf der Webseite www.tonspur-n.eu oder auf Soundcloud oder auf Apple Podcasts oder anderen Podcatchern, die ihr noch im Netz findet. Auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede von großen Plattformen oder von kleinen Independent-Entwicklern. Also vielleicht beim nächsten Mal überlegen, welchen verwendet ihr denn?
1: Wenn ihr Feedbackfragen oder Vorschläge habt zur Tonspur N, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu. Folgen könnt ihr uns auf unseren super schicken Social-Media-Kanälen. Twitter at TonspurN, Instagram at TonspurN, sowie auf unserer Facebook-Seite, auch namens TonspurN.
2: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche Sie erreicht ihr auf Twitter unter Annemarie Harand.
1: Und Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar.
2: Die TonspurN wird produziert von Green Bean Podcast Konzepte und Produktion. Und das war's. Bis zum nächsten Mal von uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.